Praise the Lord and welcome to our Monday night Zoom Facebook meeting. Gloria a Dios, bienvenidos a nuestra reunión por Facebook y Zoom los lunes en la noche. We're here every Monday night and we start at 7 p.m. what is now Eastern Daylight Time. Y estamos aquí los lunes, en, todos los lunes en la noche a las 7 en punto hora del Atlántico. Uh, we have folks from many different places, uh, Dominican Republic, various places in the U.S., and I'm sure others and other places that are joining us tonight. Y tenemos personas de diferentes lugares, como la República Dominicana, diferentes sitios en los Estados Unidos, etc. I want to continue a message that I started last week, and it may actually continue into a third week next week. We'll see how it goes tonight. Y quiero proseguir con un mensaje que eh, comenzó la semana pasada y que hay la probabilidad de que continúe hasta la semana que viene. Vamos a ver cómo nos va. Uh, if you miss any of our meetings and you would like to go back and listen to the recordings, all of these messages are recorded. Si usted se pierde alguna de las producciones, eh, los estudios están grabados y disponibles en nuestro sitio en la red. And you can access those at sermononline.org. Y usted puede encontrar estos estudios en nuestro sitio sermononline.org. As you can see, we have them all translated from English into Spanish. Y como puede ver, están todos traducidos del inglés al español. Quite often when I share, I also have notes that I post on the website. Unfortunately, they're only in English, but... Uh, if that's of any help to you, those are all there as well. Uh, frecuentemente las notas de los estudios están disponibles en nuestro sitio. Solamente están en inglés, pero si es de alguna utilidad, eh, bueno, sabe que están disponibles gratuitamente. Okay, let's get started. <coughs> Comencemos. The title of the message that we started last week is Rightly Divide the Word of Truth. El título del mensaje que comenzamos la, la semana pasada es Dividiendo la Palabra de Dios Justamente. And that statement is taken from a scripture which we'll look at again. It's found in 2 Timothy chapter 2, verse 15. Y esta, el título del mensaje viene de la escritura que se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, el cual vamos a ver nuevamente. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. So, Paul writing to his disciple, Timothy, Así que Pablo escribiendo a este discípulo, Timoteo, he says, be diligent, study, prepare yourself. Él le dice, sé diligente, estudia, prepárate. Not so that you can be approved by men, but approved by God. No solo para que seas aprobado por los hombres, sino por Dios. We're not really too interested in what people think about us. No estamos realmente interesados en lo que la gente piense de nosotros. But it is very important that you and I, with great diligence, prepare ourselves to be approved unto God. Pero es muy importante que nosotros, con diligencia, nos preparemos para presentarnos aprobado delante de Dios. And he is, of course, talking to Timothy, but he's talking to you and me also. Y él se dirige a Timoteo en esta carta, pero también se dirige a nosotros. He uses a very important word here. Él usa una palabra muy importante aquí. 
He reminds Timothy that he's a worker. Él le recuerda a Timoteo que él es un obrero. You and I are workers for the Lord. Ustedes y nosotros somos obreros para el Señor. I pointed out last week everything we're talking about in this message. Yo señalé la semana pasada que todo lo que cubrimos en este mensaje it applies to every believer, but especially those of us that are involved in ministry. Maybe you're a pastor, a leader, a deacon, an elder. Esto aplica a todos los creyentes, pero en especial a aquellos que están envueltos en algún tipo de ministerio, ya sea pastor, líder, eh, diácono, anciano. I don't need to remind you tonight that ministry isn't for lazy, slack people. No debo recordarles, no es necesario recordarles esta noche que el ministerio no es para personas eh, vagas. It's hard work. Es trabajo duro. It requires diligence, effort, and study. Requiere diligencia, esfuerzo y estudio. We need to study the word of God so that we really know it and understand it. Debemos estudiar la palabra de Dios de modo que la entendamos. And Paul says all of this is necessary so that we can rightly divide the word of truth. Y Pablo dice que todo esto es necesario de modo que podamos trazar bien la palabra de verdad. Some translations say to handle the word of God well. Algunas traducciones dicen manejar la palabra de Dios de forma hábil. That's good. Eso está bien. But we saw last week that in the original Greek in which the New Testament was written, Paul uses a word which is found nowhere else in the Bible. Pero vimos la semana pasada que en el original griego en el cual está escrito esta porción, Pablo utiliza una palabra que no la utiliza en ningún otro lugar. And please bear with me. I'm not going to go over everything we talked about last week, but I do want to review some important found, foundational groundwork that we're going to be looking at. Pero sigan mi secuencia aquí. Yo no voy a cubrir todo lo que yo, eh, no voy a repasar todo lo que cubrí la semana pasada, pero sí voy a repasar algunos fundamentos importantes. I think it's very important to understand the meaning behind this phrase, rightly dividing the word of truth. Yo creo que es importante entender el significado de esta frase, trazando bien la palabra de verdad. We saw that it comes from the word orthotomeo. Vimos que viene de la palabra orfotomeo. Ortho, you probably recognize from words like orthopedic or orthodontist. La palabra orto probablemente la reconocen de la palabra ortopedia o la palabra ortodoncista. Uh, it means straight. Ortho means straight or to make something straight. Orto significa derecho o hacer algo derecho. The reason we go to an orthodontist is our teeth are crooked and he's going to straighten them out. Y la razón por la cual vamos a donde un ortodoncista es porque nuestros dientes están virados y él los endereza. The second part of this word, orthotomeo, means to cut. Y la segunda parte de la palabra, la cual es ortotomeo, significa cortar. Which is where we get this idea of dividing the word of truth. El, de la cual obtenemos esta idea de dividir la palabra de verdad. But what Paul is really telling Timothy is you need to study 
and diligently prepare yourself so that you can cut straight with the word of God. Pero lo que Pablo está diciendo en realidad, Timoteo, es que tú tienes que estudiar con diligencia de modo que tú puedas cortar esa palabra de Dios derecha. Make a nice, clean, straight cut. That's what the word means. Hacer un corte eh, hermoso, si se puede decir, y bien derecho. Eso es lo que significa. In, in English, we have the expression, tell it straight. En inglés tenemos la expresión, mira, dilo derecho, dilo como es. Yeah, don't mince words, don't water it down, just tell me like it is. No trates de ponerlo más suavecito, endulzar la palabra, dilo tal y como es. Don't blur the difference between right and wrong, left and right. No empañes la diferencia entre el, el bien y el mal, derecha e izquierda. We saw last week that we're living in the last days. Vimos la semana pasada que estamos viviendo los últimos días. There's so much confusion in the world today, so much hay, deception. Hay tal confusión en el mundo de hoy, tanto engaño. So much blindness. Tanta ceguera. That we're like the people of Nineveh in the book of Jonah, that God said they can't tell their right hand from their left. Que somos como los ninivitas en el libro de Jonás, que no podemos discernir entre la derecha y la izquierda. Well, the word of God is a sharp, two-edged sword. No, la palabra de Dios es una espada aguda de dos filos. It cuts, it divides. Corta, divide. And we saw that even in the Old Testament, Y vimos que aún en el Antiguo Testamento, God was looking for priests and ministers who would make a clear distinction between the clean and the unclean, between right and wrong. Dios buscaba ministros y sacerdotes que pudieran discernir, ver con claridad la diferencia entre lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo limpio y lo impuro. And one of the things we see everywhere in the world today, y did you say unlike what we see? Everything that we see in the world okay. today. Y todo lo que vemos en el mundo hoy. There's no clear distinction. Everything's all blurred together. Right and wrong. Good and evil. We can't even tell the difference. Ya no hay una diferencia clara entre lo que está bien y lo que está mal. Ahí está todo como que empañado. But God is still looking for a people that will rightly divide the word of truth. Pero Dios busca gente que puedan con eh, justicia trazar bien la palabra de verdad. And be able to stand up and make a clear distinction and say, that's right, that's wrong, that's holy, that's unholy. Y que sean capaces de pararse firmes y decir, eso está bien, eso está mal, esto es santo, esto no lo es. We saw that in the very first chapter of the Bible. Vimos que en el primer capítulo de la Biblia. In Genesis chapter 1. In Genesis chapter 1. It's very, it's very important to study and understand what God did in the beginning. Es muy importante estudiar y entender lo que Dios hizo en el principio. That's why the book of Genesis is such a foundational book to understanding the rest of the Bible. Es por eso que el libro de Genesis es fundamental en entender el resto de la Escritura. It's the book of beginnings. Es el libro de los comienzos. 
And it's very interesting if you read Genesis chapter 1. Y es bien interesante si usted lee Génesis capítulo 1. God did not waste any time doing exactly what we're talking about. Separating, dividing, making clear distinctions between things. Dios no pierde tiempo en hacer lo que precisamente estamos discutiendo hoy. Dividiendo claramente las cosas. The very first thing he created was light. He said, let there be light, and there was light. Lo primero que él creó fue la luz. Él dijo, sea la luz, y se hizo la luz. And immediately after that, e inmediatamente después de eso, he did something extremely significant. Él hizo algo significativo. He separated light from darkness. Separó la luz de las tinieblas. He didn't want them all mixed together. No las quería mezcladas. He gave them two different names. He called light day and he called night. He called darkness night. Y le dio nombres diferentes. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noche. And as you proceed through the rest of Genesis chapter 1. Y según usted prosigue por el resto del capítulo 1 de Génesis. He made other clear distinctions. Él hizo otras distinciones muy claras. He made all kinds of wild animals. Hizo todo tipo de animal terrestre. And then he made a distinction between all the animals and mankind. Y e, e, e inmediatamente hizo una distinción clara entre los animales y los hombres. He created man in his own image. Él creó el hombre a su propia imagen. He doesn't say that about monkeys or chimpanzees or elephants. Él no dice esto de los monos, los chimpancés o los elefantes. We did not come from monkeys. Nosotros no descendemos de los monos. We were made by God, distinctly different from all the rest of his creation. Nosotros fuimos hechos por Dios distintivamente, diferentes del resto de la creación. And we spent a lot of time on this last week. Y invertimos mucho tiempo en esto la semana pasada. He also made a clear distinction between the sexes. Y también hizo una distinción muy clara entre los sexos. He made them male and female. Él los hizo varón y hembra. He didn't have a third option. No tuvo una tercera opción. You were either a male or you were a female, and that's how God made you. That's how he created you. Él hizo varón o hembra y así fue como te hizo Dios así te hizo varón o hembra look at the confusion we have in the world today miren a la confusión que tenemos en el mundo hoy if we would only return to the word of God it's so simple si tan solo volviéramos a la palabra de Dios es tan sencillo but my point is right off the bat in the first chapter of the Bible pero el punto mío es que desde el mismo comienzo en el primer capítulo de la escritura we see God dividing, separating, making these clear distinctions between light and darkness, animals and humans, male and female. Vemos a Dios haciendo estas claras distinciones entre los animales, entre los hombres, entre los sexos, varón y hembra. And then as we follow through the scriptures, we come to the book of Exodus where God establishes Israel as his people. Y según continuamos, llegamos al libro de Éxodos, en el cual Dios establece Israel como su pueblo. 
And at Mount Sinai, he gave them the law of Moses. Y él les da la ley de Moisés en el monte Sinaí. There are many reasons why God gave the law. Hay muchas razones por las cuales Dios da la ley. One thing the Apostle Paul points out, it was never to make us righteous. Y una cosa que el Apostle Pablo señala, que la ley fue dada no para hacernos justos. But listen to me carefully. Pero escúchenme con cuidado. The law was given to reveal the righteousness of God. La ley fue dada para revelar la justicia de Dios. Which would never be attainable until we come over into the new covenant through Jesus Christ. La cual no era obtenible hasta que llegamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, por Jesucristo. Nevertheless, the law revealed what's right. Aún así, la ley revela lo que está correcto, lo que está bien. And any transgression of that law y cualquier transgresión de esa ley was sin. Es pecado. It was unrighteousness. Era injusticia. Yeah. So again, here God gives the law at Mount Sinai to make a clear distinction between what's right and what's wrong. Así que aquí Dios da la ley en el monte Sinaí para hacer una clara distinción en lo que, entre lo que está bien y lo que está mal. All transgression of that law under the old covenant was sin. Toda transgresión de esta ley bajo el viejo pacto es pecado. Now, we as new covenant believers in Jesus Christ. Ahora nosotros como creyentes del nuevo pacto en Jesucristo. We are not struggling to keep the law so that we can somehow be righteous before God. Nosotros no estamos luchando con guardar la ley para ser justos ante Dios. Nevertheless, Jesus and the Apostle Paul both confirmed we don't just throw all of that law out. Pero aún así, Pablo y Jesucristo confirman que nosotros no descartamos por completo esa ley. Paul writes about this extensively in the book of Romans about how we become righteous through faith in Christ, not by trying to keep the law. Y, eh, Pablo escribe extensamente sobre esto en el libro de Romanos, diciendo cómo somos eh, justos por la fe, no por guardar la ley. But look in 1 Timothy chapter 1. I'm not going to go very deep into this, but I think this one scripture will help us to understand. Pero si vamos a 1 Timoteo capítulo 1, sin ir muy profundo, pero entiendo que esta escritura nos va a ayudar a entender mejor. 1 Timothy chapter 1. 1 Timoteo capítulo 1. Let's read verses 8 to 10. Leamos los versos del 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Sabiendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para cualquier otra cosa que sea contraria a la sana doctrina. Now, Paul repeats here, writing to Timothy, some of the things he writes in the book of Romans. Aquí Pablo repite a Timoteo algunas de las cosas que él escribe en la carta a los romanos. The law, the law is not bad. It reveals the righteousness of God. 
la ley no es mala, sino que revela la justicia de Dios. And he says here in verse 8, we know that the law is good if one uses it properly. Y dice en el verso 8 aquí de primera de Timoteo, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Yeah, well, how do we use the law properly now if we're under a different covenant? Así que, ¿cómo usamos la ley apropiadamente ahora que estamos bajo un nuevo pacto? He explains that in the next two verses. Él lo explica en los próximos dos versos. We know that the law is made not for the righteous, but for lawbreakers and rebels. Y sabemos que la ley no está puesta para el justo, sino para los injustos y, y rebeldes. For the ungodly and sinful. Para los impíos y pecadores. For the unholy and the irreligious. Para los malos y profanos. And he goes on and says it's for murderers. Y continúa sucesivamente diciendo es para los criminales. What did the law reveal? ¿Qué revela la ley? God hates killing another person. Dios aborrece el matar a otra persona. You shall not murder. Tú no matarás. What did the law reveal? ¿Qué revela la ley? God hates adultery and perversion. Dios aborrece la adulterio y la perversión. So the law is still for adulterers and perverts. Así que la ley es todavía para adulteros y perversos. What did the law reveal about telling lies? ¿Qué revela la ley sobre mentir? God hates liars. Dios aborrece las, los mentirosos. So the law still speaks to liars and perjurers. And then he says, whatever else is contrary to sound doctrine. Así que la ley eh, se revela contra eh, los mentirosos, los perjuros, y en resumen, contra todo lo que sea contrario a la sana doctrina. And many of the details in the law of Moses, although they're not <clears throat> for us to try to keep now to make ourselves righteous. Y muchos de los detalles en la ley de Moisés que ya no son para que nosotros los mantengamos. They help us to understand many things about the character of God, what he likes and what he dislikes. Nos ayudan a entender el carácter de Dios en cuanto a qué le agrada y qué no. And as you read through Exodus and Leviticus and the various uh, details of the law, Y según usted lee Éxodos y Levíticos y todos los detalles de la ley, you'll notice again how it makes these clear distinctions between what's right and what's wrong. Usted ve nuevamente cómo Dios hace claras distinciones entre lo que está bien y lo que está mal. So much so, there's an interesting story in the journeys of the Israelites. Tanto así que hay una interesante historia en las jornadas de Israel. Where God actually divided the 12 tribes in half. Donde Dios divide las 12 tribus eh, a la mitad. He put six of them on one mountain and six of them on another mountain. Él pone a seis de ellos en un monte y a los otros seis en el otro monte. And let's read what, what happened there in Deuteronomy chapter 27. Y veamos lo que sucedió allí en Deuteronomio capítulo 27. Verses 11 to 14. Versos del 11 al 14, donde dice, Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, Estos serán sobre el monte de Jericín para bendecir al pueblo cuando hubierais pasado el Jordán. 
Simeón y Leví, Judá e Isaacar y José y Benjamín. Y estos estarán para pronunciar la maldición en el monte Ebal. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Nestalí. Fourteen. Uh, okay. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. So, Mal okay. this we'll stop there. You can read the whole story for yourself. Usted puede leer la historia por su cuenta. But it's quite a graphic picture. You literally have this clear divide between these two mountains. Y es eh, bien notable. Hay una distinción muy clara entre estos dos montes. One mountain stands for blessing. The other bueno. mountain stands for curses. Una, eh, un monte eh, está establecido para las bendiciones y el otro para maldiciones. And six tribes were to bless the people. Six tribes were to pronounce curses. Y seis de las tribus estaban para bendecir a, a la gente y las otras seis para eh, pronunciar maldiciones. And then if you go into the next chapter, Deuteronomy chapter 28, Y si usted va al próximo capítulo de Deuteronomio, capítulo 28. Dios da una larga lista de las bendiciones si guardas la ley y una lista de maldiciones si no guardas la ley. And then finally, in Deuteronomy 30, y finalmente en Deuteronomio capítulo 30. Look in Deuteronomy 30 and read verse 19. Miremos en Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu simiente. Notice they only have two choices. Noten que solamente tienen dos opciones. Life or death. Vida o muerte. You choose. Usted escoge. Blessings or curses. Bendiciones o maldiciones. There isn't a third option. No hay una tercera opción. You can't sit on the fence and say, uh, maybe I'll take a little bit of both. No te puedes sentar ahí en la cerca y decir, bueno, voy a tomar un poquito de ambas. No, God said very clearly, I've set before you these two choices now choose life. Choose to be blessed by God. Y Dios dice claramente, yo pongo delante de ti estas dos opciones. Así que escoge la vida, escoge la luz. But again and again, we see how God in the, in the law of Moses makes these clear distinctions, not five or ten different choices, but two. Y vemos una y otra vez como Dios hace claras distinciones entre dos cosas, no entre diez cosas. And we don't have time tonight. We could start all the way back in Genesis chapter 2 and look at the distinction between life and death. Y no hay tiempo esta noche, pero pudiéramos proseguir en Génesis capítulo 2 y continuar con las distinciones entre la vida y la muerte. Let's just read one passage. Leamos solo un, pas un verso. Here again, we're going all the way back to the beginning. Aquí otra vez vamos de vuelta al comienzo. Genesis chapter 2. Genesis capítulo 2. Read verses 7 to 17. Leamos los versos del 7 al 17, donde dice, 
Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro ramales. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Piedra Ónice. El nombre del segundo río es Guión. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. This is the first mention of death in the Bible. Esta es la primera mención de la muerte en la Biblia. Up until this point, all we've read about is life. Hasta este punto, todo lo que hemos leído en Génesis es vida. That's who God is. He is life. Es, este es Dios. Él es vida. He created all these trees and all these animals and the green grass and everything was living. Y él creó todos estos árboles y los animales y el, la hierba verde y todo era viviente. And he makes man and he breathes into him the breath of life. Y creó al hombre y sopló en aliento de vida. And he places him in, the, in this beautiful paradise called Eden. Y lo pone en este paraíso hermoso llamado Edén. And there's a tree of life in the middle of this garden. Y ahí en el medio de este huerto está el árbol de la vida. But then God warns. Pero entonces Dios le advierte. If you disobey me in this one command. Si tú me desobedeces en este solo mandamiento. Yeah. And if you eat from the tree of the knowledge of good and evil, you will surely die. Y si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Notice God lays out this choice between humanity, life and death. Nota que Dios pone este, esta opción delante de la humanidad, vida well, o we, muerte. We all know the story, Adam and Eve chose death. Y todos sabemos la historia, Adán y Eva escogieron la muerte. And through their one disobedience, the book of Romans is clear, they brought death, spiritual death, on the whole human race. Y eh, por causa de su eh, elección, todos sabemos, y lo vemos en el libro de Romanos, eh, trajo muerte a todos nosotros. But the main point I want to leave as we move on from the law of Moses is it also uh, emphasized these distinctions between good and evil, uh, Life and death, blessing and cursing. Y según proseguimos, eh, quiero recalcar que en la ley de Moisés vemos como hay estas claras distinciones entre el bien y el mal, la, eh, lo que está bien y lo que está mal, la vida y la muerte. And then we come to the ministry of Jesus. Y ahora llegamos al ministerio de Jesús. By the way, I'm still just giving an introduction to what I really want to teach on in this message. De paso, les digo que todavía estoy dando una introducción a lo que yo quiero enseñar esta noche. We could spend weeks 
looking through the Gospels at the many, many distinctions that Jesus made between two opposites. Y podemos invertir semanas viendo las claras distinciones que Jesús en los Evangelios hace entre dos cosas. Obviously, Jesus, who is the Word of God, y obviamente Jesús, el cual es la Palabra de Dios, he was the master at rightly dividing the Word of Truth. Él era el maestro en trazar bien la Palabra de Verdad. He talked about not three or five or ten different roads. He talked about two roads. Él habló no de tres, cinco o diez eh, caminos. Él habló de dos caminos. There's a broad road that leads to destruction. Hay un camino ancho que lleva a la destrucción. And there's a narrow road that leads to life. Y hay un camino estrecho que lleva a la vida. Please notice carefully there isn't a third road. Por favor, note cuidadosamente que no hay un tercer camino. One leads to death, one leads to life. Uno lleva a la muerte, otro lleva a la vida. The broad road, the road that's popular where most people are today. El camino ancho, el popular en el cual mucha gente está hoy. It's the wrong road. Es el camino incorrecto. It's the road that is leading toward destruction. Es la, el camino que lleva a la destrucción. Jesus emphasized many are on that road. Jesús enfatizó que muchos están en ese camino. The road that leads to life is very narrow. El camino que lleva a la vida es muy estrecho. People don't like that. La gente no le gusta eso. They want life, but they also want to make it very broad so it includes all kinds of different things. Ellos quieren la vida, pero lo quieren, la quieren bien amplia, de modo que puedan incluir todo tipo de cosas ahí. That's just not going to work. Eh, no, esto no va a funcionar. The road to life is narrow. It's very restrictive. El camino a la vida es bien estrecho, es bien restringido. Jesus is the one who defined it. Jesucristo fue el que lo definió. He said, I am the way. Jesús dijo, yo soy el camino. No one comes to Father God except through me. Nadie viene al Padre sino por mí. A lot of people don't like that. Mucha gente no le gusta eso. Oh, no, 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 that's wrong. That's too restrictive. All roads lead to God. No, 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 eso está muy restringido. Eh, todos los caminos conducen a Dios. Well, they do. They all do bueno, to God. One more time, please. All roads do lead to God. Bueno, sí, todos los caminos conducen a Dios. But they don't all lead to life. Pero no todos llevan a la vida. They don't, they don't all lead to heaven. No todos van al cielo. All the other roads lead to hell, judgment, and destruction. Todos los otros caminos conducen al infierno, a la destrucción. So, Jesus made this clear distinction. There are only two roads, a narrow one and a broad one. Así que, Eh, Jesús hizo esa distinción muy clara. Solamente hay dos caminos, el estrecho y el amplio. In recent weeks, Pastor Tom shared from several different parables of Jesus that also show this. En reciente semana, nuestro hermano Tom compartió varias parábolas en la Escritura que hablan de lo mismo. Matthew 25 talks about sheep and goats. Mateo 25 habla de ovejas y cabritos. Clear division. Una clara división. 
The sheep are on his right hand, the goats are on the left. Los corderos están en su mano derecha, las cabras están en su mano izquierda. There isn't a third group for the, you know, the kind of sheep goats or the goat sheep. <laughs> no hay un tercer grupo que mezcle las dos cosas. You're either a goat or you're a sheep. Tú o eres una cabra o eres un cordero. Pastor Tom also shared another parable from Matthew 25 about the ten virgins. El pastor también compartió una parábola en Mateo 25 de las diez vírgenes. Five were wise, five were foolish. Cinco eran prudentes, cinco eran, eran insensatas. Please notice there isn't a third group. Por favor, noten que no hay un tercer grupo. You're either in the foolish group or you're in the wise group. Tú o estás en el grupo de los insensatos o en el de los prudentes. And we could go on and on with a long list of these things. He talks about wheat and tares. Y podemos continuar una y sucesivamente con ejemplos como este. Él también habló del trigo y la cizaña. He talked about those who are lost and those who are found. He habló de aquellos que están eh, perdidos y aquellos que están encontrados. Those who are saved and those who are not saved. Aquellos que son salvos y aquellos que no son salvos. He cut a straight line between those two groups. Él cortó una línea muy clara entre estos dos grupos. He talked about children of God and children of the devil. Habló de los hijos de Dios y los hijos del diablo. He talked about sheep and wolves. He habló sobre ovejas y lobos. Sheep are true believers. Wolves are fake false believers. Ovejas son verdaderos creyentes y los lobos como falsos creyentes. He talked about the wheat and the chaff. He habló sobre el trigo y la cizaña. That's a very interesting uh, metaphor which you need to study about. Es una parábola muy interesante la cual usted debe estudiar. Because wheat and chaff all get mixed together. Porque el trigo y la cizaña se mezclan. But there's a very easy way to separate them. Pero hay una manera muy fácil de separarlos. If you've ever seen how they do it, they throw it up into the air, the wind blows away the chaff, and the wheat remains. Si usted quizá, si usted lo ha visto, eh, podrá haber observado que ellos tiran al aire el trigo, Y el viento sopla la cizaña y se la lleva y el trigo cae abajo. Jesus said the wheat and the chaff stand for different people. Jesús dijo que el trigo y la cizaña eh, representan diferentes personas. The wheat are the believers who are to be gathered into his kingdom. El, el trigo es, son los creyentes que tienen que ser recogidos a su reino. The chaff has to be separated out gathered together and thrown into the furnace of eternal fire. Y la cizaña tiene que ser cortada, amontonada y echada para ser quemada. Jesus often spoke about heaven and hell. Jesús a menudo habló sobre el cielo y el infierno. Life and death. Vida y la muerte. Good and bad. Bueno y malo. He said the gospel's like a net. Él dijo que el evangelio es como una red. You throw it out into the water. Usted lo, lo echa en el agua. And you gather in all kinds of fish. Y tú sacas todo tipo de peces. But you have to separate the good from the bad. Pero tienes que separar los buenos de los malos. Just like the parable of the wheat and the tares. They have to be separated in the end. So como la, palabra de, la parábola del trigo y la cizaña que tienen que ser separados al final. Jesus also 
spoke often about the distinction between light and darkness. Y Jesús también eh, frecuentemente habló sobre la diferencia entre la luz y las tinieblas. Truth and lies. La verdad y las mentiras. We can look at that in far greater detail another time, but again, I want to go somewhere with this message and this is all just introduction. Y podemos ver esto en más detalle en otra ocasión, pero esto es solo una introducción para a, a, lo, a lo que quiero llegar. We look at the ministry of the Apostle Paul. Vimos el ministerio del apóstol Pablo. As you go through his epistles in the New Testament. Y según usted va por las cartas de él en el Nuevo Testamento. He also does what he was urging Timothy to do. He rightly divides the word of truth. Él hizo lo que él estaba eh, pidiendo a Timoteo que hiciera. Él trazaba la palabra de Dios. Trazaba bien la palabra de Dios. He uses the word of God, which again is a sharp sword. Él usa la palabra de Dios, la cual nuevamente repetimos es una espada aguda. To cut a straight line. Para cortar una línea derecha. Between righteousness and unrighteousness. Entre la justicia y la injusticia. He writes extensively about the flesh and the spirit. Él escribe eh, con mucho detalle sobre el espíritu y la carne. Yeah. Between the old man and the new man, the new creation. Eh, la diferencia entre el hombre nuevo y la vieja criatura. He makes distinctions between the temporal and the eternal. Él hace diferencias entre lo temporal y lo eterno. Between the things of this world and the things of the kingdom of God. Entre las cosas de este mundo y las cosas del reino de Dios. And again, some of the same things he emphasizes. Life and death. Y nuevamente, él enfatiza varias cosas como vida y la muerte. Light and darkness. La luz y las tinieblas. But I want to take you to just one passage from Paul's writing that I think clearly demonstrates this. Pero quiero llevarnos un pasaje de Pablo que yo entiendo que claramente demuestra esto. Again, scriptures like these are so necessary in our day because everything's being all blurred together. Eh, y nuevamente, escrituras como estas son tan necesarias en nuestros días porque todo alrededor nuestro está tan empañado, entremezclado. Notice in 2 Corinthians chapter 6. Noten en 2 de Corintios capítulo 6. Verses 14 to 17. Versos del 14 al 17. Notice how he rightly divides using the word of God. Noten como él traza bien la palabra de verdad. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Paul gives quite a list here. Pablo da una gran lista aquí. And over and over he draws a straight line. Y una y otra vez él traza una línea derecha. He says, what does righteousness have to do with unrighteousness? 
Y él dice, ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? They have nothing in common. Pero no tienen nada en común. We need to separate them. Tenemos que separarlos. What fellowship can light have with darkness? ¿Y qué comunión hay, tiene la luz con las tinieblas? Well, the answer is obvious. None. La respuesta es obvia, ninguna. Again, he cuts a straight line between light and darkness. De nuevo, él corta una línea recta entre la luz y las tinieblas. What harmony is there between Christ and Belial, or the devil? ¿Qué concordia tiene Cristo con Belial, o el diablo? Yeah. Can you have a little bit of Jesus and a little bit of the devil? ¿Tú puedes tener un poquito de Jesús y un poquito del diablo? No. Again, he draws a nice clean line between the two. Él traza una línea bien clara entre los dos. People today, even in the churches, they're trying to harmonize Christ with the devil. Y la gente hoy, aún en las iglesias, están tratando de armonizar Cristo con el diablo. There's no harmony between Jesus and the devil. There's nothing but dissonance. No hay armonía entre Jesús y el diablo. Lo que hay es disonancia. Then it gets real personal. Entonces se pone bien personal. What does a believer have in common with an unbeliever? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Now, he starts this whole passage dealing with a problem that they were already having in the Corinthian church with believers marrying unbelievers. Y él comienza este pasaje ya con un problema que tenía en la iglesia de Corinto en, eh, con creyentes casándose con no creyentes. Well, this gives the clear answer here. Y esto nos da una clara respuesta aquí. What does a believer have in common with an unbeliever? ¿Qué tiene en común un creyente con el incrédulo? If you're single and you're listening to this message tonight, si usted es soltero y está escuchando el mensaje esta noche, I'm not trying to be mean or hard or, you know, anything like that. No es tratando de, no estoy tratando de imponerme o no estoy haciendo nada de eso. I'm just telling you what we've learned in 50 years and it confirms exactly what Paul is talking about here. Yo estoy hablando de lo que hemos aprendido en 50 años y confirma lo que Pablo está hablando aquí. How many young women from the church believing women ¿Cuántas jovencitas de la iglesia, creyentes, have thought, oh, I love this man, I'm going to marry him and I'm going to win him to Christ? Han pensado, oh, yo amo a este hombre, me voy a casar con él y me lo voy a ganar para Cristo. Well, sometimes it might work. Bueno, a veces pudiera funcionar. But most of the time, in our experience, it doesn't work. Pero la mayoría de las veces, en nuestra experiencia, no funciona. Why? ¿Por qué? There's no harmony in the marriage. No hay armonía en el matrimonio. And very often, what happens is the reverse. The believing uh, woman or man ends up being an unbeliever again. Y a menudo lo que sucede es lo contrario. Que el marido o esposa creyente terminan siendo no creyentes. Believers should marry believers. Creyentes deben casarse con creyentes. Marriage is hard enough. El matrimonio es de por sí difícil. You don't need to make it more difficult by marrying someone who doesn't have the same faith that you have. 
no, tienes, no debes hacerlo más difícil de lo que ya es casándote con alguien que no comparte la misma fe que tú. He goes on with another question. What agreement is there between the temple of God and idols? Y él continúa con, otro, con otra pregunta diciendo, ¿qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? We have lots of idols in our world today. They might be a little different from what they had in the first century. En nuestro mundo hoy tenemos muchos ídolos diferentes de los que tenían en aquel tiempo. But an idol is anything that we set up that takes the place of God. Pero ídolo es cualquier cosa en nuestras vidas que tome el lugar de Dios. And Paul summarizes all of this in the next verse. Y Pablo resume todo esto en el próximo verso. He says, we are the temple of the living God. Dice que somos el templo del Dios viviente. As God has said, I will live with them and walk among them and I will be their God and they will be my people. Como Dios ha dicho, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y yo será mi pueblo. Therefore. Por lo tanto. Look very carefully at verse 17 here. Mire con mucho cuidado el verso 17. This is the conclusion from this whole section that we just read. Esta es la conclusión de toda la sección que acabamos de leer. Therefore, por lo cual, come out from them and be separate. Salid de en medio de ellos y apartaos. Notice what Paul just did. Noten lo que Pablo acaba de hacer aquí. He's cutting a straight line. Él está cortando una línea recta. You're either on the side of light or you're on the side of darkness. Tú o estás en el lado de la luz o estás en el lado de las tinieblas. You're on the side of Christ or on your, you're on the side of the devil. Tú estás en el lado de Cristo o estás en el lado del diablo. Make sure you're on the right side. Come out from them and be separate. Asegúrate que estás en el lado correcto y, y sepárate en el lado correcto. In case there's still any question, he says... Touch no unclean thing, and I will en, receive you. En caso de que haya alguna duda, dice que no toques lo inmundo, y yo los recibiré. Now, all of that was my introduction. Ah, todo esto fue mi introducción. What I really want to look at in the remaining time of this message. Lo que realmente quiero ver en lo que queda de tiempo de mi mensaje. Is we're going to go specifically to... First, second, and third John, the epistles of the Apostle John. Vamos a ir exclusivamente a las tres cartas del Apóstol Juan, la primera, la segunda y la tercera. You know, people like to recognize the Apostle John as the Apostle of Love. La gente le gusta reconocer a Juan como el Apóstol del Amor. And that's understandable because he writes a lot about love. Y eso es fácil de entender porque él escribe mucho acerca del amor. But be careful. <laughs> Pero tenga cuidado. You're going to find in 1 John. Tú te vas a dar cuenta en Primera de Juan. John is also a master at doing what Paul was telling Timothy to do. To lay it out straight. Pablo era un maestro en hacer lo que Pablo le instaba a Timoteo a hacer. Decirlo tal y como es. You know, I think it was over a month ago. Yo creo que hace como un mes. That Pastor Tom shared a message, and you need to listen to it again, about deception in the church. El, el Pastor Tom compartió un mensaje, y yo creo que usted lo debe escuchar otra vez, sobre el engaño en la iglesia. 
And a number of the verses we're going to be looking at, he read in that message from 1 John. Y eh, muchos de los versos que él compartió en ese mensaje vinieron aquí de la primera carta de Juan. And it had such an impact on me that I went back and read 1 John about five or six times over and over. Y tuvo tal impacto en mí que yo volví a la primera carta de Juan y la leí como cinco veces, una y otra vez. And each time I read it, y cada vez que la leía, I felt the Lord challenging me. Yo sentía que el Señor me retaba. What would happen if my servants began rightly dividing the word of truth the way John the Apostle did? ¿Qué pasaría si mis siervos comenzaran a trazar bien la palabra de verdad como lo hizo Juan? Now, before we dive in, Ahora, antes de sumergirnos en esto, let me share a couple of things by way of background that I think are important. Déjeme compartir algunas cosas relevantes que entiendo que son importantes. The first, second, and third epistles of John, of course, the second, la, third ones are very short. La Tres epístolas de Juan, la segunda y la tercera siendo bien cortas. They were written very close to the end of John's life, as was the book of Revelation. Fueron escritas ya casi al final de la vida del apóstol Juan, así como lo fue el Apocalipsis. I think it's important when you read 1 John, 2 John, 3 John, and the book of Revelation. Yo creo que es importante cuando usted lee la primera, segunda y tercera carta de Juan y el libro de Apocalipsis. That you understand these books were written about 30 to 35 years after the resurrection of Jesus. Estos libros fueron escritos de 30 a 35 años después de la resurrección de Jesucristo. So we're about 30 plus years now into church history. Y ahora estamos 30 años dentro de la historia de la iglesia. All of the other original apostles, including Paul, have been dead for a long time. Ya la mayoría de los apóstoles originales, incluyendo Pablo, ya estaban muertos para este entonces. And John knew he was nearing the end of his life. Y Juan sabía que él estaba cerca del fin de sus días. And Pastor Tom and I have a theory, and I believe it's correct. Y el pastor Tom y yo tenemos una teoría la cual yo creo estar correcta. When you read first John, cuando usted lee la primera carta de Juan, and you read second Peter, y usted lee la segunda carta de Pedro, and you read second Timothy, y usted lee la segunda carta a Timoteo, those three epistles have certain things in common. Esas tres epístolas tienen ciertas cosas en común. They were all written at the end of those apostles' lives. Todas estas fueron escritas al final de las vidas de estos apóstoles. They even write about that. Aún ellos remarcan esto. In 2 Peter, Peter says, I'm about ready to, to end this race. Y en segunda de Pedro, Pedro señala, yo estoy ya a punto de acabar mi carrera. In 2 Timothy. En segunda de Timoteo. Paul says, I've, I've finished my race. I'm done. I'm, I'm about ready to go. Pablo dice, yo he acabado la carrera. Yo he terminado. Ya, yo estoy listo. And John was an old man, and he knew he was about to go be with the Lord. Y Juan ya era un hombre viejo. Él sabía. Ya le estaba a punto de partir con el Señor. 
there's something distinctly different about Second Peter, Second Timothy, and First John. Hay algo distintivamente diferente, valga la redundancia, entre la primera de Juan, segunda de Pedro y segunda de Timoteo. They're all written in a way where there's no blurring of the truth. It's black and white. Están escritas de tal forma que no hay eh, empañado entre entre una cosa y la otra. Está claramente dividida entre lo que está bien y lo que está mal. They're written in a very serious way, a kind of a no-nonsense type of a Está, letter. Tienen un tono muy serio. Está escrita de, de no pierde tiempo en llegar al punto. And as you can probably tell, Pastor Tom and I, we're not getting any younger. Y si ustedes han dado cuenta, Pastor Tom y yo no, no nos estamos eh, rejuveneciendo. And I think I speak for... Uh, Pastor Tom, as as well as myself tonight, that we know we're not going to be here too much longer. Y yo creo que hablo por el Pastor Tom y por mí. Nosotros sabemos que nosotros no, no nos queda muchos años por delante aquí. We've seen a lot of things in 50 years. Y hemos visto muchas cosas en 50 años. And we're not playing around anymore. Y no estamos jugando ya. We're not interested in people who want their ears tickled and who want to play church. Y no estamos interesados en personas que quieren que le rasquen los oídos o que quieran jugar a la iglesia. We're, we're looking for a few people who are serious about being the bride of Christ and getting ready for the coming of the Lord. Estamos, estamos en busca de las pocas personas que quieren en serio ser parte de la novia de Cristo y prepararse and para la venida del Señor. As we look a little closer at some of the things John writes in his epistle, Y según vemos más de cerca algunas de las cosas que Juan escribe en su epístola. I think you're going to see what I'm talking about. Yo creo que usted va a ver a lo que me refiero. There's a boldness, there's a simplicity, but there's also a seriousness. There's right and there's wrong, there's light and there's darkness. Hay una hay una seriedad, hay una eh, hay un valor eh, y, y una simpleza en el mensaje. As I was reading 1 John over and over Según yo leía la primera carta de Juan una y otra vez. I felt the Holy Spirit challenging me. Yo sentí el Espíritu Santo retándome. That if modern preachers. Que si los predicadores modernos. Dared to rightly divide the word of truth like John does. Se atreven a trazar bien la palabra de verdad como lo hizo Juan. They would cause a revolution. Van a causar una revolución. And he would probably lose most of their church members. Y probablemente pierdan la mayoría de los miembros de su iglesia. That's the problem with where we are in these last days. Eso es un problema en el sitio donde nos encontramos hoy en día. We have big churches full of all kinds of people. Tenemos grandes iglesias llenas de todo tipo de gente. But I wonder what would happen if we had a couple of sermons directly out of 1 John or the book of Revelation. Pero me pregunto qué pasaría si tenemos un par de mensajes de la primera carta de Juan o del libro del Apocalipsis. I think you'll see what I'm talking about even in the first few passages that we read. Yo creo que usted va a ver, yo creo que usted va a ver a lo que me refiero cuando leamos las primeras partes de, de Juan. John often cuts a straight line between light and darkness. There's nothing in between. 
Cuán a menudo traza una línea bien recta entre la luz y las tinieblas. No hay, eh, no hay terreno intermedio. Yeah, by this point in John's life, Ahora, para este punto en la vida de Juan, he sees everything real clear. Él ve todo muy claro. You're either in the light or you're in the darkness. Tú o estás en la luz o estás en las tinieblas. There isn't a little third area where it's kind of gray. No hay una pequeña área que es un poco gris. Yeah, let me give you a couple of examples. Déjeme, déjeme dar un par de ejemplos. First John chapter 1. Primera de Juan capítulo 1. Verses 5 to 7. Versos de 5 al 7. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos. Que Dios es luz y en él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. One of the things that really gripped me when Pastor Tom was sharing some of these same verses. Una de las cosas que realmente me captó cuando el apóstol, eh, cuando eh, Tom estaba compartiendo estos eh, versos was the difference between what we as believers say or claim about ourselves and what's really true. Es la diferencia entre las cosas que nosotros los creyentes decimos o creemos de nosotros mismos y la verdad. I like how clear and simple John makes things. Y a mí me gusta la manera clara y sencilla en que Juan dice las cosas. He says God is light. Él dice Dios es luz. In him there is no darkness at all. Y no hay tinieblas ningunas en él. If we claim to have fellowship with him. Y si clamamos tener comunión con él. I mean, there are millions of people who go to church and claim, oh yeah, sure, I'm walking with Jesus. I'm a believer. I'm with God. Hay millones de personas que van a la iglesia y alegan decir, oh, sí, yo soy creyente, yo sigo a Cristo, yo tengo a Dios. But John's trying to help us. Pero, Dios, pero Juan está tratando de ayudarnos. It doesn't matter what you and I claim. No importa lo que tú y yo aleguemos. It's what are we really doing? ¿Qué realmente estamos haciendo? How are we really living? ¿Cómo realmente estamos viviendo? Because he says we can claim to have fellowship with him. Porque podemos, según dice él, podemos alegar tener comunión con él. But if we walk in darkness, Pero si caminamos en tinieblas, we're lying. estamos mintiendo. We're covering up stuff. Estamos ocultando cosas. We're hiding things. Estamos escondiendo cosas. If we walk in darkness, si caminamos en tinieblas, we lie. mentimos. And we do not live by the truth. Y no vivimos por la verdad. But if we Pe walk in the light. Pero si andamos en luz. As he is in the light. Como él es luz. Then we have fellowship with one another. And the blood of Jesus purifies us from all sin. Entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Notice the contrast here between light and darkness. Noten el contraste aquí entre la luz y las tinieblas. He continues this theme in the next chapter. El continua, continúa este tema en el próximo capítulo. Look in 1 John 2. 
Miremos en primera de Juan capítulo 2. Read verses 8 to 11. Leamos los versos del 8 al 11. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Notice again, we have this same problem. Noten de nuevo que tenemos el mismo problema. Verse 9, it talks about those who claim, who say that they are in the light. En el verso 9, vemos aquellos que dicen que están en luz. Oh, yeah, praise the Lord, pastor. I'm good. I'm walking with Jesus. I'm in the light. Y gloria a Dios, pastor. Yo estoy caminando con Jesús. Yo estoy en la luz. But he hates his brother. Pero él aborrece a su hermano. John says, don't fool yourself. You're not fooling me. Juan dice, no te engañes a ti mismo. No me estás engañando a mí. You're still in the darkness. Todavía estás en tinieblas. You know, when I used to pastor a church. Mire, cuando yo acostumbraba a pastorear una iglesia. We had people right there in the church who hated each other. Nosotros teníamos gente allí mismo en la iglesia que se aborrecían unos a otros. Even family members who would sit on opposite aisles in the church would never speak to one another. Aún miembros de la misma familia que se sentaban en uh, extremos opuestos unos del otro y ni siquiera se hablaban. They need someone like John to help them. Ellos necesitan a alguien como Juan que les ayude. Wait, 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 wait here, Brother Smith. You know, Sister Mary, let me help you out here. You claim to be in the light. You claim to be so spiritual, but you hate your brother. You hate your sister. You're still in darkness. Mire, 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 hermano Pérez, hermana María. Eh, usted dice que usted aman a sus hermanos, pero ustedes se aborrecen el uno al otro. Ustedes no están en luz. Ustedes están en tinieblas. Study these verses carefully, brethren. Estudien estos versos con cuidado, hermanos. Many in the last days will claim to be in light, but they're actually in darkness. Muchos en los últimos días van a alegar estar en la luz, pero en realidad están en tinieblas. Yes, John is the apostle of love. Sí, Juan es el apóstol del amor. He speaks a lot in this epistle about the importance of loving our brothers and sisters. Él habla en esta epístola sobre la importancia de amar a nuestros hermanos y hermanas. I'm amazed over the years how many different pastors I've dealt with who hate other pastors. They have bitterness. They can't even forgive or talk to one another. Yo estoy asombrado como a través de los años yo he conocido pastores que aborrecen otros pastores, que no se pueden tan siquiera perdonar el uno al otro. Who are we kidding? O sea, ¿A quién estamos engañando? We're not going to heaven like that. We're still in darkness. No vamos a entrar al cielo así. Estamos todavía en tinieblas. He goes on and says, whoever loves his brother lives in the light. Y el continu- aquí el apóstol continúa diciendo, el que ama a su hermano está en luz. And there is nothing in him to make him stumble. Y no hay tropiezo en él. But whoever hates his brother. Pero el que aborrece a su hermano. Here he goes again. Aquí vamos de nuevo. He is in the darkness and he walks around in the darkness. He does not know where he is going because the darkness has blinded him. Está wow. en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va 
porque las tinieblas le han cegado los ojos. You and I better go before the Lord and search our hearts very diligently to make sure we don't have any unforgiveness or bitterness against anyone. I don't care what they did to you. Mire, ustedes y yo es mejor que nos aseguremos de ir frente a, de, ante la presencia del Señor y asegurarnos de no tener ninguna amargura o enojo. We can't afford to be in this kind of darkness and blindness that John says will be there if you hate your brother or your sister. No podemos darnos el lujo de estar en estas tinieblas a las cuales el apóstol Juan dice que estaríamos si aborrecemos a nuestro hermano. There's another very important theme that you find throughout this epistle. Hay un otro tema muy importante que usted encuentra en esta epístola. It's the distinction between truth and error. Es la distinción entre la certeza y el error. Truth and lies. La verdad y las mentiras. Let's go again back to 1 John, some of the same verses we already read, but I want to read them for a different reason. Ahora vamos a leer de nuevo en Juan algunos de los versos que ya hemos leído, pero por otra razón. Before Dari reads this passage, I want to point something out to you. Antes de yo leer esta parte, yo quiero eh, señalar algo. You can check me on this, but I think I counted right. Usted puede eh, confirmar lo que le voy a decir, pero yo creo que yo conté correctamente. First John has five chapters. Primera de Juan tiene cinco capítulos. And 23 times John uses the conditional word if. Y 23 veces Juan utiliza la palabra condicional si. Yeah. If we claim to have fellowship, if we claim to be without sin. Si alegamos o decimos estar en justicia y si decimos que no pecamos. I think you'll count five of them in this passage that we're going to read here. Yo creo que usted va a contar unas cinco de ellas en este pasaje que vamos a leer. In other words, it's not just what we think or what we believe or what we claim about ourselves. What is true? What is the truth? En otras palabras, no es lo que pensamos, lo que decimos o lo que creemos de nosotros mismos, sino cuál es la verdad. What people claim is often very different from the truth. Lo que la gente dice o alega muchas veces es diferente de la verdad. Now let's read 1 John chapter 1 verses 6 to 10. Leamos primera de Juan capítulo 1 versos del 6 al 10. And I'm going to be counting the words here. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Five times. Cinco. Cinco. If we claim to have fellowship, but we're walking around in darkness, he says, we lie and do not live by the truth. Si decimos tener comunión, pero andamos en tinieblas, mentimos y no andamos en la verdad. Notice also how he's drawing this straight line between lies 
and truth. Y noten cómo él traza una línea bien distintiva entre las mentiras y la verdad. He goes on in verse um, eight, I guess it is. If we claim to be without sin, notice again, this is what we're claiming. Y él continúa en el verso ocho diciendo, si decimos que no tenemos pecado, noten de nuevo que él dice, estamos alegando, si estamos alegando esto. We say one thing, but we're actually deceiving ourselves. Estamos diciendo una cosa, pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. And the truth is not in us. Y la verdad no está en nosotros. Notice the distinction between truth and lies. Noten la distinción. Noten la distinción entre la verdad y las mentiras. Verse 10 again. Verso 10 nuevamente. If we claim we have not sinned, si decimos que no hemos pecado, we make God out to be a liar. Entonces le hacemos a él mentiroso. But here's the problem. Pero aquí está el problema. His word has no place in our lives. Su palabra no tiene lugar en nosotros. Truth lies. Verdad, mentiras. Go to chapter 2. Vayamos al capítulo 2. Read verse 4. Leamos el verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Oh, I know God. Oh, yo conozco a Dios. But I don't do his commandments. Pero yo no, do, yo no cumplo sus mandamientos. John makes it real simple. Juan lo pone aquí muy sencillo. You're a liar. Usted es un mentiroso. And the truth is not in you. Y la verdad no está en usted. If you study over these verses and read them a number of times. Si usted estudia estos versos y lo lee una, un número de veces. It'll really start to get deep down inside of you that it really doesn't matter what we think or say about ourselves. What's va, va a empezar a profundizar en usted y nos vamos a dar cuenta que en realidad no importa lo que decimos de nosotros mismos, sino cuál es la verdad al respecto. Now, I don't know about you. I don't want to be deceived. No sé ustedes, pero yo no quiero ser engañado. I've been lied to. I've been deceived over the years. I don't like when I find out that I've been deceived. A mí, me han, a mí me han mentido, me han engañado. A mí no me gusta cuando yo descubro que he sido engañado. But one of the things that scares me the most Pero una de las cosas que más me asusta is that I could deceive myself. es que yo puedo engañarme a mí mismo. I could actually be living a lie and believing a lie, but I'm going around saying, praise God, hallelujah, I'm, I'm, I'm doing great. Yo puedo... Eh, Creer una verdad, una mentira, vivir una mentira, pero andar por ahí diciendo, oh, gloria a Dios, aleluya. The man says, I know God, but he doesn't do what he commands. He's a liar and the truth is not in him. El hombre que dice que conoce a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Further down in chapter 2, go to verses 18 to 22. John is yeah. still on this theme. Y en el mismo capítulo 2 de Primera de Juan, más adelante en el verso del 18 al 22, Juan continúa en este mismo tema. 
Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Notice again the contrast between truth and error. Note el nuevo contraste entre la verdad y el error. Deception, falsehood, engaño, falsedad, and truth. Y la verdad. You've heard message after message after message in the last year. Usted ha escuchado mensaje tras mensaje tras mensaje en el último año. Where the Holy Spirit keeps warning us, this is what's going to happen in the last days. Great deception. En el cual el Espíritu Santo continúa advirtiéndonos, esto es lo que va a suceder en los últimos días, una gran decepción, una gran, gran engaño. Many false prophets, many antichrists. John says they've already come. Muchos falsos profetas, muchos anticristos. Juan dice que ya, ya está aquí. And with great boldness, notice how he writes. Con gran valor, noten cómo él escribe. He says, there are already many antichrists. This is in the end of the first century he's writing this. Esto es en el primer siglo en el cual él está escribiendo esto. Y él dice, he says, this is how we know it is the last hour. Él dice, así es como sabemos que es el último tiempo. How did he recognize these antichrists? ¿Cómo él reconoció a estos anticristos? He says, very simple. Él dice, muy sencillo. Verse 19. Verso 19. They went out from us, but they did not really belong to us. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. For if they belonged to us, they would have been with us. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Their going out showed that none of them belonged to us. Su salida muestra que en realidad nunca eh, fueron parte de nosotros. But you have an anointing from the Holy One and all of you know the truth. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocen todas las cosas. I like what he says in verse 21. No lie comes from the truth. Y me gusta lo que él dice en el verso 21 donde él dice ninguna mentira es de la verdad. We again live in a culture in these last days where lies and truth are all kind of mixed together. Y vivimos en una cultura hoy en día en la cual la mentira y la verdad están entremezcladas. John says, no, 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 no. Juan dice, no, no, no. Let me tell it to you straight. Déjame decírtelo como es. There's no darkness in the light. No hay tinieblas en la luz. There's no lie in the truth. No hay mentiras en la verdad. There's a clear wall of separation between the two. Make sure you choose light and truth. 
Hay un muro claro de separación entre ambas. Asegúrate de escoger la luz y la verdad. This point of truth and error was so important to John. Este tema de la mentira y la verdad era tan importante para Juan. He still isn't finished with it. Todavía no ha concluido con esto. Go to 1 John 4. Vayamos al capítulo 4 de Primera de Juan. 1 to 6. Los versos del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. I love verse six. Me encanta el verso 6. This old man, he's just so simple and so pure, but so bold. Este hombre dice las cosas tan sencillas y tan simples, pero con tal valor. <laughs> he says, we are from God. Él dice, somos de Dios. You know, I would think that by A.D. 95, John was pretty sure that he was from God. Yo creo que para el año 95 de la era cristiana, Juan estaba bien seguro que él era de Dios. And he boldly goes on to say, whoever knows God listens to us. Y él con valor dice, el que es el, el que, whoever, repeat the last part, brother, sorry. Whoever knows God listens to us. El que conoce a Dios nos escucha. Whoever is not from God, el que no es de Dios, we can tell them easily. Podemos saber cuáles son bien fácilmente. <laughs> they don't listen to us. No nos escuchan. This is how we recognize the spirit of truth and the spirit of falsehood. Es, así es como reconocemos el espíritu de verdad y el espíritu de mentira. It's so simple. Es muy simple. But over and over, John does this in his epistle. Una y otra vez, Juan hace esto en su epístola. There's the truth and there are lies. Aquí está la verdad y aquí están las mentiras. There's light and there's darkness. Hay luz y hay tinieblas. It doesn't matter what you think or what you say about yourself. The truth is all that matters. No importa lo que... Eh, aleguemos o lo que creamos de nosotros mismos, la verdad es lo que importa. Yeah, while we're still here in chapter 4, go down to verse 20. Mientras estamos aquí en el capítulo 4, vayamos al verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Here's another one of those if statements. Aquí hay, este es otro de esos, de esas eh, aseveraciones con la palabra sí. This, this one's a little different. Esta es un poco diferente. If anyone says, I love God. Si alguno dice, yo amo a Dios. Oh, I love God so much. Oh, yo amo a Dios tanto. Yet he hates his brother. Y aborrece a su hermano. 
Oh, that guy, I can't stand him. I'll kill him if I ever see him again. Oye, ese hombre yo no lo soporto. Yo lo estrangulo si lo vuelvo. Oh, but I love God. Oh, pero yo amo a Dios. John, John says, let me make it simple for you. Juan dice, <laughs> déjame, déjame simplificarte esto. You don't know God. You don't love God. Tú no conoces a Dios. Tú no amas a Dios. You're a liar. Es, eres un mentiroso. Anyone who does not love his brother whom he has seen cualquiera cannot que, love God whom he has not seen. Cualquiera que no ama a su hermano al cual ha visto no puede amar a Dios al cual no ha visto. Go to Second John for just a moment. Vayamos a segunda de Juan por un momento. John is the same. He writes the same way in Second John as he does in First John. Él escribe del mismo modo en su segunda carta como él escribe en su primera carta. Black and white, plain and simple, he cuts it straight. Blanco y negro, alto y claro, él lo dice tal y como es. Read verses 7 to 11 here in Second John. Leamos del verso 7 al 11 en la segunda carta de Juan. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que tal hace es engañador y anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdamos aquello por lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Verses 10 and 11 doesn't sound like the apostle of love. El verso, los versos 10 y 11 no suenan como el apóstol del amor. Oh, pastor, that's not right. That's not the right way to treat people. Oh, pastor, esa no es la manera correcta de tratar a la gente. If anybody comes to your door, you welcome them in, give them something to drink and eat and be nice to them. Y cualquiera que se presenta a tu puerta, tú los recibes, los tratas bien, le ofreces algo de beber. That's the problem with the modern church. Ese es el problema con la iglesia moderna. We're not willing to do what the truth tells us to do. No estamos dispuestos a hacer lo que la verdad nos dice que hagamos. This is real simple. It's real clear. Esto es muy sencillo, es muy claro. If anyone comes to you, si alguien viene a ti, and does not bring this teaching, y no trae estas enseñanzas, the teaching about Jesus, las enseñanzas de Cristo, de Jesús, some, some false, false prophet, some cult leader comes to your door, algún falso profeta, líder de un culto, viene a tu puerta, you don't have to be mean to them, no tienes que ser eh, malo con ellos. Do not take him into your house or welcome him. No lo recibas en tu casa ni le digas bienvenido. Anyone who welcomes him. A, a cualquiera que le diga bienvenido. Shares in his wicked work. Dice que participa de sus malas obras. And let's remember. Y recordemos. Jesus and the apostles have promised us over and over again there're going to be many deceivers. Jesús y los apóstoles nos advirtieron una y otra vez que habría muchos engañadores. They might try to get into your home. Ellos quizás intenten entrar en tu casa. Maybe not by knocking on the door. Quizás no tocando la puerta. But maybe through the TV. Pero quizás a través de la televisión. 
or the radio or the internet or books, magazines. O el radio o el internet o libros o magazines. Don't welcome them. No les des la bienvenida. If they're bringing false teaching. Si están trayendo falsa doctrina. Don't take them into your house. No los recibas en tu casa. Go back to 3 John. Vamos a la tercera epístola de Juan. Read verses 9 to 12. This again Veámonos. is the apostle of love, but it sounds like he's a pretty mean fellow here. Vamos a leer de nuevo del verso 9 al 12. Y este es el apóstol del amor, pero aparenta ser bien rudo aquí. Dice, yo he escrito a la iglesia más diótrefes tres que ama tener la preeminencia entre ellos no nos recibe. Por esta causa, si yo viniera, recordaré las obras que hace parloteando con palabras maliciosas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se los impide y los expulsa de la iglesia. Amado, no sigas lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, mas el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la misma verdad. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. So they had this man, Diotrephes, in the church. Así que tienen este hombre que se llama Diotrephes en la iglesia. He didn't want anything to do with John and the others who were with John. Él no quería tener nada que ver con Juan o cualquiera que estuviese con Juan. And it says here, I, John is saying, I already wrote to the church. Y Juan dice aquí que ya yo le escribí a la iglesia. But this guy, Diotrephes, who loves to be first, will have Pero nothing este... to do with us. Y, pero este hombre, Diótrefes, que ama tener la, prime, la preeminencia, no nos recibe. Así que si yo vengo, voy a llamarle la atención de lo que está haciendo. He's gossiping maliciously about us. Él está parloteando, chismeando con palabras maliciosas contra nosotros. Not, satisfi not satisfied with that. He refuses to welcome the brothers. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. He stops those who want to do so, and he puts them out of the church. Impide a los que quieren recibir a los hermanos y los echa de la iglesia. This was obviously a leader with great authority in the church. Este era obviamente un líder con autoridad en la iglesia. And John says, dear friend, do not imitate what is evil, but what is good. Y eh, Juan escribe aquí, amado, no sigas lo malo, sino lo bueno. Anyone who does what is good is from God. Todo aquel que hace lo bueno es de Dios. Anyone who does what is evil, and certainly this Diotrephes was doing evil. Y todo el que hace lo malo, y obviamente Diotrephes estaba haciendo cosas malas. He has not seen God. No ha visto a Dios. And yet, look at the kind of control he had over the church. Pero miren el tipo de control que él tenía sobre la iglesia. Pastor Tom and I have dealt with a few of these diotrophies over the years. El pastor Tom y yo hemos tenido que lidiar con unos cuantos diotrefes a través de los años. It's very sad and it's very disturbing because it hurts the whole church. Es triste y perturba porque afecta a toda la iglesia. But he also mentions a good one he had. 
Pero él también menciona uno bueno que tenían aquí. In verse 12. En el verso 12. Demetrius is well spoken of by everyone and even by the truth itself. Dice Demetrio, de Demetrio todo dan testimonio y aún la verdad misma. Notice how John even cuts a straight line between various people in the church. Noten como Juan corta una línea derecha aún entre personas en la iglesia. Like the Apostle Paul, there were times where he had to mention these people by name, good and bad. Y al igual que el Apóstol Pablo, había ocasiones donde se tenía que mencionar a estas personas por nombre, buenos y malos. Again, I would challenge you. Una vez más, yo les reto. Think about some of the verses we've already read here. Eh, piense en algunos de los versos que ya hemos leído. What would happen if preachers started talking like this in their churches? ¿Qué pasaría si los predicadores comenzasen a hablar de esta manera en sus iglesias? Well, this is what we're supposed to be doing, rightly dividing the word of truth. Bueno, esto es, 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 esto es lo que se supone que estemos haciendo, trazando la palabra, de, trazando bien la palabra de verdad. I still have quite a bit more to cover, so I know this is going to take a third week. Ahí me queda bastante por cubrir, así que yo sé que esto va a proseguir la semana que viene. Let me finish by looking at one more point here. Déjeme concluir viendo un punto más aquí. We've seen how John made this clear distinction between light, darkness, truth, and error. Y vemos como Juan ha hecho una clara distinción entre la luz, las tinieblas, la verdad y el error. There's another one that he often refers to. Hay otro más, hay otro punto más al cual él a menudo se refiere. It's the distinction between righteousness and unrighteousness. Es la distinción entre la justicia y la injusticia. Now, for many Christians, this is a fuzzy area. Para muchos cristianos, esto es un área empañada. And, you know, there are all kinds of fancy theological uh, explanations and theories. And in the end, it's... It's kind of a big mess. Y hay una serie de teorías explicativas, bien exóticas, pero al final es un lío. John's going to make it real simple for us. Así que Juan lo va a hacer muy claro aquí para nosotros. Look in 1 John. Miremos en Primera de Juan. Chapter 5. Capítulo 5. Verse 17. Verso 17. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. My Bible says all wrongdoing. Doing anything mi, wrong. Mi Biblia dice todo lo que está mal hecho. It's sin. Es pecado. That's pretty simple, isn't it? Es muy sencillo, ¿no? If you're doing wrong, you're sinning. Si estás haciendo cosas malas, si estás haciendo algo mal, estás pecando. If you're loving your brother and doing what's right, y tú estás amando a tu hermano y haciendo lo que está bien, that's righteous. Eso es justo. Go back to 1 John 1, a verse we read earlier. Y volvamos a 1 Juan 1, el verso que leímos al principio. Read verse 9. Leamos el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Notice... Two words here. Noten dos palabras aquí. 
He will forgive our sins. Él va a perdonar nuestros pecados. And purify us from all unrighteousness. Y, y nos va a limpiar de toda maldad. Unrighteousness is the same thing as sin. Eh, maldad, injusticia, es lo mismo que pecado. Yeah. So the opposite of righteousness, unrighteousness, is equal to sin. Así que lo opuesto a justicia e injusticia es lo mismo que pecado. Now we have all kinds of fancy things. Oh, well, I have the imputed righteousness of Jesus, but I'm still living like the devil. Y tenemos todo tipo de cosas hoy en día, como por ejemplo, tengo la justicia de Cristo, pero todavía, say the second part one more time. Viviendo como el diablo. Got it. That's it. The, ne the next verse will make it crystal clear. El próximo verso lo va a hacer claro. 1 John 2, 29. Primera de Juan 2, verso 29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Notice here's another one of these statements that begins with if. Noten que aquí hay otra de estas eh, aseveraciones que comienzan con la palabra si. Sí. If you know that God is righteous. Si sabes que Dios es justo. Here comes a very fancy theological definition. Aquí viene una definición teológica elaborada. Everyone who does what is right has been born of him. Todo el que hace lo que está bien es nacido de él. That's pretty simple, isn't it? Es muy sencillo, ¿no? How do you know somebody's been born of God? ¿Cómo tú sabes que alguien es nacido de Dios? They want to do what's right. Ellos quieren hacer lo que está bien. Why? ¿Por qué? Because they're born of him who is righteous. Porque ellos son nacidos de aquel que es justo. Next scripture makes it even clearer. La próxima escritura lo hace aún más claro. First John 3. Primera de Juan 3. Read verses 4 to 7. Versos 4 al 7. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. Wow. I think verse 7 is the best definition I can give you from the whole Bible about righteousness. Yo creo que la mejor definición que yo les puedo dar de toda la escritura de la justicia es el verso 7. And don't let the theologians deceive you with all kinds of complicated, fancy stuff they learned in the seminary. Y no deje que los teólogos los confundan con todo tipo de cosas elaboradas que han aprendido en los seminarios. What is righteousness? ¿Qué es justicia? Here's the answer. Aquí está la respuesta. He who does what is right is aquel righteous. Que, aquel que hace lo que está bien es justo. Isn't that great? ¿No es esto grandioso? It's so simple. Es muy simple. This is how John writes. He rightly divides the word of truth. He tells it to us straight. Así escribe Juan. Él traza bien la palabra de verdad y lo dice claramente. Anybody who's unrighteous that breaks the law. Todo aquel que no es justo, que eh, quebranta la ley. Is a sinner. 
que es un pecador. Everyone who sins breaks the law because sin is lawlessness. Y todo aquel que quebranta la ley peca porque el pecado es transgresión de la ley. Righteousness justicia means doing what is right. Significa hacer lo que está bien. If our churches are full of righteous people, si nuestras iglesias están llenas de personas justas, I didn't say perfect. Yo no dije perfectas. If they're full of righteous people, si las iglesias están llenas de personas justas, the prevailing behavior that we should be seeing is people doing what is right, treating one another right. En la conducta eh, I, I miss a word there. La conducta, doing what is right and treating one another right. La, la conducta predominante que estuviéramos observando en la iglesia es que todo el mundo estuviera tratándose bien los unos a los otros y haciendo bien unos a los otros. And I know we're getting tired here. We got one more verse. Sé que nos estamos cansando. Me queda un verso más. Same chapter, verse 12 of chapter 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Notice the contrast. He's drawing a line between Cain and his brother Abel. Noten el contraste. Él está, Juan está trazando una línea entre Caín y su hermano Abel. Cain's actions were evil. Las acciones de Caín eran malas. His brother's actions were righteous. Las acciones de su hermano eran justas. And he actually says Cain belonged to the evil one, the devil, because he murdered his brother. Y de hecho, él dice que Caín era del maligno porque él mató a su hermano. We're going to continue and finish this next time with some more scriptures from 1 John. Y vamos a continuar esto la próxima vez con más escrituras de la primera carta de Juan. If you have the time before next week, Read First John. It's just five chapters. Doesn't take too si, long. Si usted tiene tiempo antes de la semana que viene, lea la primera carta de Juan. Solo son cinco capítulos. No toma mucho tiempo. But I think you will start to see the simplicity, but the boldness with which John rightly divides the truth. Y yo creo que usted va a notar la simpleza, pero el valor con el cual Juan traza bien la palabra de verdad. Dari, would you like to close in prayer for us? Amen. Señor, gracias, Dios mío. Yo te pido por cada uno de nosotros, los que están conectados, los que van a escuchar el mensaje más adelante, Dios mío, que esta palabra no vuelva atrás vacía, que cree convicción en nosotros, que renueve un espíritu recto en tu iglesia, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores, de tu palabra, a escudriñarnos a nosotros mismos, Dios mío, y a tener el valor, el deseo y la diligencia de pararnos firmes, estudiar, ser diligentes en entender tu palabra de modo que la podamos trazar bien, Dios mío, que podamos cortar en derecho, poner claramente, hacer distinción clara entre lo que está bien y lo que está mal en un mundo, en una generación perdida y perversa como la que tenemos hoy en día, mi Dios. Ayúdanos, Padre, que no nos falte el valor, 
que no nos falte el Espíritu Santo y el deseo, Señor, de permanecer firmes, plantados en ti, mi Dios. Gracias por nuestros pastores y los ministros, Dios mío, que comparten todos estos estudios semanalmente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.